0: habido por la mañana, qué buen ambiente y por la tarde, guarde la palabra, guarde la, la palabra que se ha predicado esta mañana, que se predica siempre en esta casa, guárdela y practíquela, practíquela, la importancia, la importancia de guardar la palabra es porque usted la puede practicar no para que la tenga guardadita sin practicar, no. Lo que mantiene o lo que lo va a hacer llegar a usted al lugar correcto es practicar la palabra que usted escucha en este lugar y la guarda en su corazón. Porque de eso se trata, ¿sabe? Nuestro trabajo, para decirlo así, es entrenar. Es predicar, es entrenarle. ¿Para qué? Para que usted pueda escuchar la palabra, para que usted pueda abrazar la palabra, para qué? Para salir ahí fuera y entregar lo que aquí se le ha sido entregado. No para que se lo guarde, sino para, entre, para entregar la palabra que a usted se le ha sido entregado. Yo, yo, yo vuelvo, bueno, vuelvo, vuelvo mis andadas. He eh, eh, empezado a jugar a básquet otra vez y ¿qué hago en el entrenamiento? ¿Entreno? Bueno, jugar es un decir, ¿eh? Jugar es un, des, es un decir muy grande. Eh, recuerdo cómo se jugaba pero jugamos y para qué para que cuando salimos a la cancha poder entregar todo lo que hemos recordado de cómo se jugaba aquí en la iglesia es lo mismo le entrenamos para que usted coja la palabra la practique la guarde y ahí afuera la pueda entregar para que otros puedan ver la realidad de un dios vivo amén la palabra de hoy la hemos titulado cuidado no, ha sido un, no, es un, no es un título muy, muy así, muy, de muy, qué revelación tan grande, eh? sofisticado, sino es sencillo, es cuidado. Rosa, ¿por qué? No sé, si ha dado, no sé si se ha dado cuenta, y es que vivimos en un tiempo donde hay una raya entre cristiano y no cristiano, un poco borrosa, ¿no?, no sé si usted se ha dado cuenta que usted hay una raya tan finita, hay una raya entre cristiano y no cristiano, que tendría que ser una raya bien definida. ¿Soy cristiano o no soy cristiano? Pero en un tiempo, vivimos en un tiempo que toda la raya esta es como que está un poco borrosa. Usted habla con alguien pensándose que es cristiano, pensándose que pone a Dios en primer lugar y está hablando con ella y dices, ahora no sé si estoy hablando con un cristiano o estoy hablando con uno que no conoce a Jesús. Ahora no sé por dónde van los tiros. Yo pensaba que estaba hablando con una persona que realmente cree la palabra. Y usted se da cuenta mientras está hablando que pues la verdad es que no tengo muy definido si es cristiano o no es cristiano. Entonces déjeme que le diga que muchas veces, muchas veces confundimos cristianismo por tener una Biblia. Muchas veces confundimos el, el tener eh, la Biblia subrayada y decimos, ostras, la tiene subrayada, ¿será que le está creyendo a Dios? Y, y por tener la, la Biblia subrayada no significa que usted esté creyendo lo que en aquel lugar la palabra de Dios dice. Eh, usted puede llevar una cruz o es más, eh, siendo, muy, siendo muy moderno se la puede tatuar, pero no significa que usted vive, esté viviendo la redención de Cristo aquí en la Tierra. ¿Por qué? No se trata de ciertas cosas, se trata de vivir la palabra. Estamos en un tiempo que se trata de vivir la palabra. Rosa, ¿qué quieres decir con esto? Y es que estamos en un tiempo que algunos acallan, no, aquí no, eh, aquí no sucede, pero hay gente que acallan su conciencia llevando ciertas pegatinas o acallan su conciencia llevando ciertas cosas, pero no se trata de de llevar, se trata de vivir la palabra, estamos en unos tiempos que la raya tiene que ser bien definida, si soy cristiano soy hija de Dios debo vivir como tal, porque el mundo nos necesita iglesia, estamos en un mundo que nos necesita ¿sabe? no es casualidad y otro día se lo decíamos a la gente de Targa, no es casualidad que usted esté en este lugar no es casualidad que viva en un tiempo como el que está viviendo, no es, incluso no es casualidad que usted esté, sea de otro, de otro país, pero esté viviendo en esta ciudad, no es casualidad, Dios lo ha escogido para un tiempo como este para marcar la diferencia allá afuera, no es casualidad que haya venido de su país a esta ciudad, no es casualidad, hay gente que dice ay, pero ah, han venido de tal lugar a, a Balaguer, hey, no es casualidad, Dios lo ha llamado a un tiempo como este en esta iglesia para marcar la diferencia allá afuera. Porque somos una iglesia viva, somos una iglesia avivada, somos una iglesia que queremos vivir. ¿Sabes? Cristianismo viene de Cristo, viene de hey, yo sigo los mismos pasos de Cristo aquí en la tierra. Somos cristianos y se tiene que notar en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. No por, no por unas palabras muy eclesiásticas, no, 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 sino que tiene la vida de Jesús, la vida de Dios tiene que salir de nosotros, de adentro, para afuera. Se tiene que notar, es que, ¿sabe como aquel que suda que dices, se nota que ha sudado?, <risa> ¿No le ha pasado una vez que dice, se nota, a veces llego a casa y mi hijo, es que tenga hijos y la verdad que lo va a pasar bien. Eh, mamá, huele a sudor, hijo, ¿qué quieres? Y le digo, ¿qué quieres si vengo de entrenar? Pues sabe, cuando uno suda, pues eso se tiene que oler en la vida cristiana, es que la, la gente le diga, "Ay, ¿Cómo hueles? Hueles a cristiano, caramba. Se nota que eres cristiano. Se nota que le crees a Dios. Estamos viviendo unos tiempos que se tiene que notar que vivimos la vida cristiana como Dios quiere que se viva. Amén. Santiago 1.22 dice, set hacedores. Sean hacedores, obedezcan, cumplan la palabra iglesia, lo que marca la diferencia es obedecer la palabra en nuestras vidas, si usted mira en Mateo 24 está hablando sobre las señales de los últimos tiempos Si usted lo puede ver y puede ver, leer cómo menciona las señales de los últimos tiempos y en el versículo 4 empieza diciendo, mirad que nadie os engañe como cristianos tenemos que mirar en los últimos tiempos que no se ha engañado Miren que nadie les engañe. Ahora, si usted mira en el final de Santiago 1.22, Santiago 1.22, en el final del versículo, dice, no se engañen a ustedes mismos. O sea, Mateo 24, versículo 4, dice, hey, miren que nadie les engañe. Y en Santiago 1.22 dice, no se engañen a ustedes mismos. Rosa, ¿qué quieres decir con esto? Que es igual de importante. El mirar que no le engañe a nadie a que usted no se autoengañe. ¿Por qué? Porque cuando yo no vivo una vida eh, espiritual activa, lo que estoy haciendo, estoy en un, en un momento donde la raya está borrada y lo que parece, lo que es bueno lo veo como malo y lo malo lo empiezo a ver como bueno. Por qué no estoy viviendo una vida espiritual activa y ahí se nota con los autoengaños. Por eso es tan importante Iglesia que usted esté alerta de que nadie lo engañe y número dos, cuidado, no se autoengañe ustedes mismos, no se autoengañe. Yo quiero hablarle de esto en esta tarde, de los autoengaños. Oh, va a ser sencillo, pero sabe es muy importante no autoengañarnos porque a veces miramos que nadie nos engañe y estamos alerta. Pero nosotros mismos no estamos alerta o no le queremos prestar atención a los autoengaños que nosotros mismos vivimos. Y si queremos vivir una vida bendecida, si queremos llegar al lugar donde Dios quiere que lleguemos, tenemos que observarnos a nosotros mismos, a que no nos estemos engañando a nosotros mismos, a que podamos vivir una vida realmente digna, cristiana, con la raya bien definida. Amén. Así que el primer autoengaño. Y voy a empezar a leer, leyendo Romanos, capítulo 12, versículo 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad hacerlo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. ¿Sabe que hay personas que prefieren tener la razón y perder la paz que tener la paz y perder la razón? Sabe, La razón al tiempo siempre se la va a dar, el tiempo la razón se la puede dar, hay circunstancias que la, la razón se la puede dar, pero si usted pierde la paz lo pierde todo, si perdemos la paz lo perdemos todo, Dios nos ha dado la paz pero es de usted y es de mí el cuidar esta paz y retener esta paz en mi vida. Y hay gente que prefiere tener la razón y perder la paz, que, perder la paz y que, que tener la paz y perder la razón. Tengamos cuidado, ¿sabe? Paz tiene que ver con madurez, con sabiduría y con inteligencia. A veces por peleas tontas queremos tener la razón y perdemos la paz. Cuidado. Rosa, bueno, cuéntame, ¿cuál es el autoengaño? El autoengaño es... Soy humano y puedo enojarme y puedo perder la paz y puedo encender un gran bosque. Ese es el autoengaño. ¿Por qué, Rosa? Porque la Biblia me está diciendo, busca la paz con todo el mundo. Y si yo digo que soy humano y puedo perder la paz y puedo enojarme y puedo vivir así porque me han hecho daño, me estoy autoengañando. Por supuesto que usted se puede enojar. Por supuesto que hay, un, hay momentos dados que por circunstancias, por cosas que pueden suceder, me puedo enojar. Pero, ¿sabe? Lo que no puedo hacer es que la, la, el enojo me posea. Lo que no, no puedo hacer es que el enojo tome control de mi vida. Si yo hay una circunstancia que pierdo la paz, si hay algún momento donde me enojo, me enfado, soy rápido para pedir perdón y soy rápido para, para pedir perdón, perdón y para obtener el perdón. Sea rápido. Dice, "No se ponga el sol sobre vuestro enojo." ¿Sabe cuánta gente? ¿Sabe cuánta gente y cristianos se enfadan y pasa un día, y pasa dos, y pasa una semana, y pasa dos semana y pasa un mes? ¿Sabe cuántos? Entonces, ¿qué hacemos en Santiago 1:22 cuando dice, setacedores hacedores de la palabra. Cumplan la palabra. Obedezcan la palabra." Eh, sean rápidos en pedir perdón, sean rápidos en incluso recibir el perdón, no se mantengan ofendidos, sean rápidos. Así que el autoengaño, no se autoengañe, soy humano y esta la puedo usar como quiera. Y puedo encender un gran bosque, no haga esto, esto es un autoengaño, que el diablo quiere que usted se lo crea para no avanzar, para quedar limitado. Porque cuando yo vivo una vida de, de autoengaño, cuando yo vivo una vida donde no perdono, me mantengo ofendido, le abro la puerta al diablo, ¿para qué? Para que las cosas del cielo no sucedan en mi vida. Así que no nos autoengañemos, busquemos la paz, retengamos la paz, cuidemos la paz. Yo aquí he puesto, en vez de ser esforzados y valientes en obedecer, a veces nos volvemos delicados y ofendidos. ¿No le pasa a veces? No le digo que le pase con su... Ya póngalo su familiar, con su familia. ¿eh? A veces las mujeres, en vez de esforzarnos y ser valientes en decir, bueno, va, voy a aflojar la cuerda, nos volvemos eh, delicadas y ofendidas. ¿No? ¿No le pasa alguna vez? ¡Ay! ¡No! Pero es que soy así y voy a ser así y que cambie él. Autoengaño. Te estás autoengañando, Rosa. Te estás autoengañando. No estás cumpliendo la palabra. Y si no cumplo la palabra... Esta raya es borrosa y si es borrosa el mundo no puede ver la realidad del Dios vivo a través de mí, amén. Segundo autoengaño, usted ha escuchado alguna vez, el, mis amigos cristianos están haciendo cosas en contra de la palabra pero están siendo bendecidos, ¿no le ha pasado?, a veces nosotros estamos hablando con gente, nos dicen, bueno, pero es que mis amigos no son cristianos o mis amigos cristianos están haciendo totalmente en contra de lo que la palabra de Dios dice y son bendecidos. Y eso que los queda, nos quedamos mirando diciendo, bueno, ¿y ahora qué quieres que te diga? ¿Que hagas lo mismo? ¿Quieres que te diga eso? Es que es imposible, es tu autoengaño, es imposible vivir una vida de impío, y tener resultados de justo. Es imposible. Es imposible vivir una vida de desobediencia a la palabra. Y obtener los resultados de bendición que la palabra de Dios dice. Es un autoengaño. ¿Para qué? El diablo quiere autoengañarle para que usted se lo crea. Y no pueda vivir los beneficios de Dios aquí en la tierra. Así que no se autoengañe de esta forma. Porque recuerde, es imposible vivir una vida como un impío y tener resultados de un justo, amén. Número tres, tercer otro engaño, Dios se encuentra en todas partes, Esta hace poquito que, bueno, la hemos escuchado muchas veces, pero hace poquito que la escuchamos en un lugar, dice Dios se encuentra en todas partes, yo puedo ir donde quiera, pastora o rosa o pastores eh, yo yo puedo ir donde quiera dios se encuentra en todas partes yo voy al monte y me encuentro con el señor hoy domingo me voy a tal iglesia después a otra eh, otro domingo me voy a otra iglesia y así voy recorriendo todos los lugares todas las iglesias de la comarca porque dios se encuentra en todas partes atención es un tu engaño porque el diablo no, quiera, no quiere que usted prospere y dé fruto. Tenga cuidado. Es un autoengaño para que usted no dé fruto. En todas, yo, le voy, yo he puesto este ejemplo que me vino a la cabeza. En todas partes yo puedo encontrar naranjas, pero si yo quiero tener un naranjo propio y obtener naranjas, tendré que plantarlo. Entonces, usted, si quiere ser cristiano... Usted puede visitar muchos lugares, pero si quiere dar fruto como cristiano, tendrá que estar plantado en la casa del Señor, en una casa. Salmo 92, versículos 13 y 14, plantados en la casa del Señor. Plantados en la casa del Señor. Usted está en esta casa, usted está en esta ciudad, plántese en la casa del Señor. ¿Para qué? Para poder dar fruto, dice: En los árboles de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Iglesia, ¿sabe cuál es el éxito de un árbol? El éxito de un árbol está en las raíces. Cuanto mejor plantado está, cuanto las raíces más fuertes, comiendo, bebiendo, nutriéndose de lo que hay abajo, ¡wow! Más frondoso es. Su éxito está cuanto más arraigado en la casa del Señor esté, más usted va a florecer, más usted frondoso y fruto va a tener para que la gente de ahí fuera pueda comer de este fruto. Amén. Hebreos 10.25, Algunos dice así, faltando las reuniones y eso no es algunos faltan las reuniones dice, y eso no está bien dice esa versión reunámonos para animarnos los unos a los otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Iglesia es tan importante reunirse en la casa del Señor, es tan importante el congregarse, es tan importante separar el tiempo de ir a la iglesia, dice y es más aún porque ahora porque el día se acerca. Somos hacedores de la palabra. No olvide, no somos tan solamente huidores, somos hacedores, somos gente cristiana, somos hijos de Dios, teniendo esta raya bien definida, sabiendo quién soy, cuáles son mis responsabilidades y no me voy a autoengañar porque sé a lo que Dios me ha llamado. Amén. Sabe, vivimos en una sociedad que carece de integridad. Primera de Timoteo 4.12, dice, no dejes que nadie te considere menos por ser joven. Usted ponga ahí lo que usted quiera. O sea, en plan de, no dejes que nadie te considere menos por ser de otro país, o por ser más joven, o por tener la edad que tiene, o por tener el negocio que tenga. Ponga lo que usted quiera. Dice, no, no que nadie te considere menos, sino sea ejemplo. Ejemplo en su forma de hablar. Ejemplo en su conducta, ejemplo en amor, en fe y en pureza. Iglesia, seamos ejemplo ahí afuera. Seamos ejemplo en nuestros trabajos. Seamos ejemplo en la universidad, en el instituto, en el lugar donde usted se mueva. Sea ejemplo con su puntualidad, con su conducta, con su forma de hablar. Sea de ejemplo. Cuando usted diga algo, cúmplalo. No diga sí, a tal hora voy a estar ahí y resulta que llega media hora más tarde y siempre nos autoengañamos diciendo, es que me ha salido el perro en la carretera y he tenido que frenar y después el semáforo se me ha puesto en rojo y después cuando he acelerado el niño me ha vomitado. Total, excusas porque no he llegado a tiempo. Seamos una iglesia, hijos de Dios, que sabemos cumplir nuestra palabra. El sí, el sí, el no, el no. La puntualidad es la puntualidad, la hora es la hora, la honra es la honra, la responsabilidad es la responsabilidad. Porque entonces estoy mostrando que mi raya es una raya bien definida como hijo de Dios. Amén, ¿saben? Romanos 14, versículos 11 y 12, dice, como está escrito, el Señor dice, si usted lo lee todo... Es impresionante, pero dice así en el versículo 11 y 12, dice, el Señor dice, prometo por mi vida, dice el Señor, ¿eh? dice, prometo por mi vida que todos se arrodillarán ante mí y todos reconocerán a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. El Señor dice, prometo por mi vida que todos se arrodillarán ante mí y todos reconocerán a Dios. Así que, dice, cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios, ¿sabe? No importa lo que otros hagan, lo que importa es lo que usted y yo vamos a hacer, estamos haciendo. Hay gente que dice, bueno, pero es que este va a la iglesia y hace esto. No le debe importar lo que este hace y si va a la iglesia, lo que a mí me debe importar y voy a rendir cuentas de mis actitudes, de mis hechos, de mis pensamientos, de incluso aquello que nadie sabe. Yo voy a rendir cuentas porque Dios conoce hasta el último pensamiento y lo último que pasa por mi mente que nadie sabe, Dios lo conoce. Así que bueno que es el poder cuando nos presentemos delante de Dios y rendir cuentas a Él y decirle, hey, sí, Dios, es verdad, me costó amar, ja, pero te puedo asegurar que lo hice, obedecí. Cuando, cuando nos pongamos delante de Dios a rendir cuentas, podamos decir: Sí, sí, señor, sí, es sí, verdad, es verdad, señor, es verdad. Me costó esto. Uy, me costó no mantenerme ofendida. Me costó el perdonar. No lo, sí que lo sabes. Yo iba a decir: No lo sabes bien, pero sí. Sí lo sabes bien, Dios. Pero lo hice. Lo hice porque es mayor, es mejor obediencia que sacrificio. Obedezca la palabra, aunque le cueste, obedezca la palabra, porque usted va a ver los resultados y tendrá los resultados en su vida. Así que no importa lo que, cómo uno actúe, actúe usted correctamente, cómo vemos, cómo hablamos, cómo actuamos, ¿sabe? Siempre cosecharemos lo que sembramos siempre vamos a cosechar lo que sembramos y los músicos si quieren ya pueden subir y terminamos todo el mundo va a cosechar y todos nosotros cosecharemos lo que sembramos ¿sabe qué cosa lo va a mantener feliz iglesia? ¿sabe qué cosa lo va a mantener feliz? es estar bien con Dios ¿sabe qué significa estar bien con Dios? obedecer la palabra lo único que lo mantendrá feliz de una forma continuada, de una forma continuada, es estar bien con Dios. Y estar bien con Dios, no se autoengañe. Estar bien con Dios es ser alguien que obedece la palabra. Porque cuando yo obedezco la palabra, camino en amor. Cuando yo obedezco la palabra, camino en perdón. Cuando yo obedezco la palabra, camino en integridad. Cuando yo obedezco la palabra, aunque cuesten, haya cosas que cuesten, hay. Yo sé que, yo sé que, yo sé que he decidido seguir a Cristo. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, mi forma de pensar tiene que ser la correcta. Si Cristo vive en mí, mi forma de hablar tiene que ser la correcta. Si Cristo vive en mí, mis acciones tienen que ser las correctas. Así que, ¿por qué no se ponen pie esta noche? Sabes, siempre hay recompensa. Yo creo con todo mi corazón que todo lo que hagamos en el presente afecta a nuestro futuro. Se lo volveremos a repetir. Todo lo que usted haga en el presente afecta en el futuro. Todas sus actitudes del presente afectarán a su futuro. Todos sus pensamientos del presente afectan incluso a su futuro. Así que vamos a tomar esta canción. Que estamos tocando hace, hace poquito. Y piensa un poquito. Primero vamos a cantarla. El estribillo, por favor. no importa todo lo que tu presencia